0: Breitengrad – Fremde Länder und Kulturen – ein Podcast von BAYERN 2. Eine kleine Einkaufsstraße im Hongkonger Stadtteil Wan Chai. Neben Gemüse- und Obstständen gibt es Schuhverkäufer und Spielwarenläden. Menschen drängen sich dicht an dicht eine typische zeitlose Hongkonger Szene könnte man meinen doch die Zeit in der Stadt steht nicht still gerade in den vergangenen Jahren hat sich viel verändert seit 1997 gehört die ehemalige britische Kolonie nun schon zur Volksrepublik China für viele in Hongkong ist der 25. Jahrestag der Übergabe allerdings kein Grund zu feiern
1: 25 Jahre, äh,
2: ich will nichts feiern. Ich mache mir eher Sorgen. In den letzten Jahren hat es viele Veränderungen gegeben. Wir haben jetzt weniger Freiheiten und man muss sehr vorsichtig sein bei dem, was man sagt.
1: Hongkong hat heute keine Autonomie mehr. Die Regierung in Peking bestimmt alles. Das ist die Realität. Verglichen mit der Zeit vor der Übergabe 1997 ist es heute schlimmer. Vor allem was die Meinungsfreiheit angeht, das hat sich in den letzten zwei Jahren drastisch verschlechtert.
0: Rückblick. Am 1. Juli 1997 geht Hongkong an die Volksrepublik China. Bei der Übergabezeremonie in der Nacht zuvor wird die Flagge der ehemaligen Kolonialmacht eingeholt, die britische Union Flag. Nach der britischen Hymne wird die chinesische gespielt und es wird die Flagge der Volksrepublik gehisst. Doch Hongkong soll nicht einfach über Nacht eine ganz normale chinesische Stadt werden. Seit den 1980er Jahren haben Großbritannien und die Volksrepublik über Jahre hinweg verhandelt. Herausgekommen ist ein völkerrechtlich bindender Vertrag, die sogenannte Joint Declaration, hinterlegt bei den Vereinten Nationen. In diesem Vertrag werden den Menschen in Hongkong weitgehende Rechte eingeräumt. Für 50 Jahre sollen sie ihre Art zu leben beibehalten dürfen. Hongkong soll autonom regiert werden, als sogenannte chinesische Sonderverwaltungsregion. Der letzte Gouverneur unter britischer Herrschaft, Chris Patton, am Vortag der
1: Übergabe. Es war die größte Ehre meines Lebens, fünf Jahre lang mit Ihnen Ihr Zuhause zu teilen und auch Verantwortung für Ihre Zukunft zu übernehmen. Nun wird Hongkong von Hongkongern regiert. Das ist das Versprechen und das unerschütterliche Schicksal der Stadt.
0: Unter dem Begriff Ein Land, zwei Systeme sollte Hongkongs kapitalistisches Wirtschaftssystem erhalten bleiben. Aber auch Grundrechte, wie sie die Menschen bereits in den letzten Jahren der britischen Kolonialzeit genossen haben, wurden garantiert. Pressefreiheit, Religionsfreiheit, das Recht zu demonstrieren, Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit. Außerdem wurden den Menschen in Hongkong teildemokratische Elemente eingeräumt. All das gab und gibt es in Festland China nicht. Deshalb wurde es damals in einer Art Verfassung festgehalten, dem sogenannten Basic Law. Der damalige chinesische Staats- und Parteichef Jiang Zemin versprach bei der Übergabezeremonie, sich an die Verträge zu halten und die Abmachung, ein Land, zwei Systeme prompt umzusetzen. Hongkong solle von Hongkongern regiert werden, es werde viel Autonomie geben. Die Menschen sollten ihr gesellschaftliches und wirtschaftliches System sowie ihre Art zu leben beibehalten dürfen, so Jiang Zemin. Von der damaligen Zuversicht ist heute wenig übrig. Was in den ersten Jahren nach der Übergabe gut funktioniert hat, ist von der kommunistischen Zentralregierung in Peking unter Staats- und Parteichef Xi Jinping immer weiter ausgehöhlt worden. Zum Beispiel ist von den damals verabredeten Grundrechten 25 Jahre später kaum noch was übrig. Hongkongs einst so lebendige Zivilgesellschaft ist zerschlagen. Der Politologe Jean-Pierre Cabestan von der Hongkonger Baptist University spitzt es zu.
3: Es kam zu einer Art Showdown zwischen der Hongkonger Regierung sowie der Zentralregierung in Peking auf der einen Seite und der Hongkonger Gesellschaft auf der anderen, darüber, wie Hongkongs politische Zukunft aussehen soll. Und dieser Showdown endete mit der Unterdrückung der Protestbewegung 2019 und der Verabschiedung des Nationalen Sicherheitsgesetzes Ende Juni 2020. Is it We make progress.
2: Pressekonferenz in London. Chris Patton, der letzte britische Gouverneur Hongkongs, stellt sein neues Buch The Hong Kong Diaries, die Hongkong-Tagebücher, vor. Patton sagt, dass sich die Dinge in Hongkong viel schlechter entwickelt haben, als er das erwartet hatte.
1: Well, I'd never seen the point in, in uh, imagining that the worst will happen. Ich habe nie einen Sinn darin gesehen, das Schlimmste zu erwarten. Man muss das Beste beabsichtigen und versuchen, alles zu tun, um das zu schützen. Und um fair zu sein, auch wenn nichts perfekt lief nach 1997, blieb Hongkong doch etwa zwölf Jahre lang weitgehend das, was es war, blieb eine respektable, offene, freie Gesellschaft. Die Veränderung kam, als Xi Jinping 2013-14 Diktator wurde. Ich Xi Jinping, in 2013
2: Petten ist inzwischen Kanzler der Universität in Oxford. Wenn er von Hongkongern, die in Oxford studieren, gefragt wird, ob sie nach dem Studium nach Hongkong zurückkehren sollen, weiß er nicht, was er sagen soll. Er könne ihnen nicht einfach raten, mutig zu sein, sagt Petten, der offen zugibt, über die Entwicklung Hongkongs tief traurig zu sein. Patton zeigt sich auch der eigenen britischen Kolonialadministration gegenüber durchaus kritisch. Die Frage, ob die Briten vor 1997 noch mehr für die Hongkonger hätten tun können, beantwortet er mit
1: ja. Wir hätten etwas mehr tun können, um die Demokratisierung in Hongkong zu beschleunigen. Wir hätten früher handeln können. Aber wir hatten immer das Problem, dass die Chinesen zu uns gesagt haben, wenn ihr noch mehr für die demokratische Entwicklung in Hongkong tut, dann werden die Leute glauben, dass Hongkong früher oder später unabhängig wird wie andere Kolonien wie Singapur oder Malaysia. Aber das wird nicht passieren, denn die Bedingungen sind, dass ihr Hongkong an China übergeben müsst. Insofern gab es von chinesischer Seite immer Widerstand. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, dass wir manchmal das als Argument genommen haben, um nicht so schnell und so weit zu gehen, wie wir es hätten tun sollen.
2: Auch Professor Zhang sieht Versäumnisse bei den Briten. Der gebürtige Hongkonger leitet das China-Institut an der Londoner SOAS-Universität. Es ist eines der weltweit führenden Institute mit China-Expertise. No, the UK did not do enough. Nein, Großbritannien habe nicht genug getan, sagt Zhang. Die Joint Declaration nimmt er aber aus. Was die Aushandlung dieser chinesisch-britischen Erklärung angeht, sei nicht mehr herauszuholen gewesen, glaubt er. Großbritannien habe die Wahl gehabt, entweder zu verhandeln und Kompromisse zu machen oder Hongkongs Zukunft von vornherein China zu überlassen. Versäumnisse sieht Professor Zhang ähnlich wie Chris Patton eher in den Jahrzehnten vor der Übergabe Hongkongs.
0: Sie hätte mehr machen können und ich würde sagen, mehr machen sollen, um die Demokratie in Hongkong zu verankern. Das hätte die Kommunistische Partei unter Xi Jinping zwar wohl nicht davon abgehalten, die Rechte der Hongkonger einzuschränken, aber es hätte den Hongkongern eine bessere Chance gegeben, für ihre Rechte einzutreten. Und es wäre noch offensichtlicher, dass die chinesische Regierung die Demokratisierung
1: nicht nur aufhalten, sondern zurückdrängen will.
3: When the Chinese
0: Aufnahmen der Nachrichtenagentur AFP vom 29. Dezember vergangenen Jahres. Eine Polizeirazzia in den Büroräumen des regierungskritischen Online-Portals Stand News. Polizisten führen Mitarbeiter ab, andere tragen Kisten mit beschlagnahmtem Material aus dem Gebäude. Es ist der letzte Tag von Stand News, einem der wenigen noch übrig gebliebenen prodemokratischen Online-Portale in Hongkong. Es muss schließen. Damit ist es auch der letzte Arbeitstag von Lamin Bong bei Stand News. Der 37-jährige hatte damit gerechnet, dass es passieren würde. Die Frage war nur, wann.
1: I would das entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Sie machen eine Razzia in meinem Büro, die Polizisten durchsuchen Dokumente an meinem Arbeitsplatz, nehmen Computer mit. Und ich kann nur daneben sitzen und nichts dagegen tun.
0: Die Vorwürfe gegen Stand News. Das Online-Portal habe gegen das äußerst vage formulierte nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong verstoßen. Die Journalistinnen und Journalisten sollen Teil einer Verschwörung gewesen sein, mit dem Ziel, umstürzlerische Artikel zu veröffentlichen. Ein halbes Jahr vor Stand News musste bereits die größte regierungskritische Zeitung Hongkongs schließen, Apple Daily. Zeitungsgründer Jimmy Lai saß zu dem Zeitpunkt bereits im Gefängnis. Die Vorwürfe gegen Jimmy Lai und Apple Daily lauten ähnlich wie die gegen Stand News. Cedric Alviani leitet das Ostasienbüro der nichtstaatlichen Organisation Reporter ohne Grenzen mit Sitz in der taiwanischen Hauptstadt Taipei.
1: For the first time the Hong Kong government
3: Jetzt hat die Regierung in Hongkong damit begonnen, das berüchtigte nationale Sicherheitsgesetz auch gegen Medien anzuwenden. Derzeit sitzen in Hongkong zwölf Journalisten und Verteidiger der Pressefreiheit im Gefängnis. Und die Schließungen der Angebote von Apple Daily und Stand News hatte auch Auswirkungen auf andere Medien, die sich aus eigenem Antrieb aufgelöst haben, weil sie nämlich Angst hatten, dass ihnen das gleiche Schicksal widerfährt wie Apple Daily und Stand
1: News. As Apple and Stand News.
3: Ehemalige Journalisten
0: von Apple Daily, Stand News und anderen kritischen Medien arbeiten inzwischen für linientreue Medien, haben das Land verlassen oder fahren Taxi. Der frühere Stand-News-Journalist Lamin Bong wollte das nicht. Er hat seinen eigenen kritischen Online-Kanal gestartet. ReNews hat inzwischen rund 30.000 Follower auf Instagram. Angst habe er keine, sagt er, auch nicht davor, dass ihm das Geld ausgeht.
1: Ich nutze mein Erspartes. Ich will nicht pessimistisch klingen, aber ich denke eh nicht, dass ich das besonders lange durchziehen kann. Ich glaube nicht, dass ich Ende des Jahres noch frei berichten kann. Das heißt, ich erwarte, dass ich entweder festgenommen werde oder dass meine Webseite in einem halben Jahr dicht gemacht wird.
0: Keine Region und kein Land ist im jüngsten Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen so sehr abgestürzt wie Hongkong. Die chinesische Sonderverwaltungsregion fiel von Platz 80 auf Platz 148 von insgesamt 180 Ländern und Gebieten. Ein Absturz um 68 Plätze. Das ist beispielhaft für das, was in Hongkong passiert. Cedric Alviani von Reporter ohne Grenzen rechnet damit, dass es noch weiter bergab geht. Wie hohn wirkt da die Aussage der scheidenden Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam vom 10. Juni dieses Jahres. In einem Interview mit dem US-TV-Sender CNBC sagte sie, Hongkong sei so frei wie immer.
3: Hongkong ist so as frei wie immer.
0: Freie Meinungsäußerung, Versammlungs- oder Pressefreiheit, all dies sei vorhanden, so die von Peking eingesetzte Regierungschefin. Dass sich die Dinge unter ihrem Nachfolger John Lee wieder entspannen, ist nicht zu erwarten. Der 64-Jährige tritt am 1. Juli die Nachfolge von Carrie Lam an. Er wurde Anfang Mai zum neuen Regierungschef bestimmt. Von einem nicht demokratisch legitimierten Wahlgremium, das von der Zentralregierung in Peking kontrolliert wird. Gegenkandidaten gab es keine. John Lee war als ehemaliger Sicherheitschef von Hongkong für die harten Polizeieinsätze gegen Demonstrierende im Jahr 2019 verantwortlich. Außerdem hat er an der Umsetzung des von der Staats- und Parteiführung beschlossenen Sicherheitsgesetzes mitgewirkt. Hi. Hello, sir.
3: Thank you so much. Let's get started.
0: Treffen mit Tommy Chang im Hongkonger Parlamentsgebäude. Der 72-Jährige ist Vorsitzender der Liberalen Partei, einer konservativen, wirtschaftsnahen Partei aus dem Pro-Peking-Lager. Echte Oppositionsparteien gibt es inzwischen keine mehr im Parlament, dem Legislative Council, kurz Lechko. Tommy Chang ist zufrieden mit der aktuellen Entwicklung in Hongkong. Das vor der Übergabe angedachte Prinzip, ein Land, zwei Systeme, funktioniere sehr gut, sagt er. China spiele die Rolle, die es spielen solle, so Tommy Chang. Dass die Staats- und Parteiführung die Autonomie Hongkongs untergrabe und sich einmische, streitet er ab. Hongkong müsse zur Ruhe kommen, damit die Wirtschaft wieder wachsen könne, so der Peking-treue Politiker. Die jüngsten politischen Reformen, beispielsweise wie der Regierungschef oder das Parlament gewählt werden, helfen seiner Ansicht nach dabei.
2: All we are doing, including how we elect our chief executive, the legislative council, This will put off the of meddling with. Basically, Hong Kong's etc. Doch
0: Hongkongs Wirtschaft steckt in der Krise. Die einst so freie Stadt war stets ein Bändeglied zwischen China und dem Rest der Welt. Aber Hongkong wird zunehmend weniger attraktiv für internationale Unternehmen und deren Mitarbeiter. Dazu kommen die Einschränkungen wegen der Covid-19-Krise. Hongkongs Politik orientiert sich weiterhin an der strikten Null-Covid-Strategie des chinesischen Festlandes, beispielsweise mit Hotelquarantäne bei der Einreise. Und vor allem viele junge, gut ausgebildete Menschen verlassen
2: Hongkong. Bricks on the road, Ziegelsteine auf der Straße. So hieß Mitte Juni eine Ausstellung in London, die an die Massenproteste in Hongkong 2019 erinnerte. Dorothy, die mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern die Ausstellung besuchte, war 2019 bei den Protesten dabei. Wow, um,
1: this reminds me a lot
2: das erinnert mich sehr an das, was vor drei Jahren in Hongkong passiert ist. Ich glaube, dass das ein Meilenstein in der Geschichte Hongkongs war. Und für das Ansehen der Hongkonger, die erkennen, was Chinas kommunistische Partei Hongkong angetan hat. Und wir als Eltern haben die Pflicht, den Kindern zu zeigen,
3: was in Hongkong passiert ist. Has in Hong
2: Schlagstöcke, Wasserwerfer, Regenschirme, Gasmasken – Fotos und Acrylbilder zeigen Szenen der Straßenschlachten von 2019. Auf iPads sind Filmaufnahmen der Proteste zu sehen. Viele Exilhongkonger stehen wie gebannt vor den Exponaten. Schmerzliche Erinnerungen werden wach, einige Frauen weinen. Eine Ausstellung wie diese würden ihre Kinder in Hongkong gar nicht zu sehen bekommen, sagt Dorothy. Wegen der Kinder hätten sie und ihr Mann sich dann auch entschlossen, auszuwandern. Die Kinder werden eine bessere Zukunft haben, wenn sie in Großbritannien aufwachsen. Hongkong ist kein sehr sicherer Ort für sie, geschweige denn ein freier. Wir könnten ihnen nicht einmal vermitteln, was vor drei Jahren passiert ist. Ich hatte in Hongkong gar keinen Zugang zu Material. Alle entsprechenden Bücher und Comics wurden verboten. Sogar die Autoren, die die Proteste in Märchenform erzählen, sind verhaftet worden und sitzen im Gefängnis. Deshalb glaube ich nicht, dass meine Kinder in Hongkong sicher und frei aufwachsen
3: könnten.
2: Dorothys Familie konnte über die neue bno regelung nach Großbritannien kommen. BNO steht für British National Overseas. Diesen Status haben alle Hongkonger, die vor dem 1. Juli 1997 geboren sind. Sie können einen entsprechenden bno pass beantragen. Kurz nachdem im Juni 2020 das sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong in Kraft getreten war, kündigte der britische Premier Boris Johnson die Öffnung der Grenzen für
0: BOs an. Das Inkrafttreten und Aufzwingen des Sicherheitsgesetzes stellt einen klaren und ernsten Bruch der chinesisch-britischen Erklärung zu Hongkong dar. Wir haben klar gemacht, wenn China das Sicherheitsgesetz durchsetzt, würden wir für diejenigen mit BNO-Status einen neuen Weg schaffen, um nach Großbritannien zu kommen, mit der Möglichkeit, im Königreich zu leben und zu arbeiten und danach die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Und genau das werden wir jetzt tun
2: bno pass inhaber und ihre Familienangehörigen können nun zunächst für fünf Jahre im Königreich bleiben, dann eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erhalten und nach einem weiteren Jahr die britische Staatsbürgerschaft beantragen. Theoretisch könnte damit wohl knapp die Hälfte der rund sieben Millionen Hongkonger nach Großbritannien kommen. De facto rechnet die britische Regierung in den ersten fünf Jahren mit etwa 320.000. Es wird zudem erwartet, dass die meisten von ihnen ein hohes Bildungsniveau haben. Leon ist ein 21 Jahre alter Hongkonger, der ganz allein gekommen ist.
3: Ich habe
0: mich fast ein halbes Jahr lang an den Demonstrationen in Hongkong beteiligt und bin in Hongkong festgenommen worden. Ich bin danach nach Großbritannien gezogen und bin nun Asylbewerber."
2: Leo hatte in Hongkong begonnen, Cybersicherheit zu studieren, als die Proteste losgingen. Er sei nur wenige Tage im College gewesen, erzählt er. Die meiste Zeit habe er, wie sehr viele andere Studenten auch, protestiert. Leo träumt davon, nach Hongkong zurückzukehren, denn das ist sein Zuhause. Derzeit aber müsse er Angst haben, wieder eingesperrt zu werden, sagt er. Und so wartet er darauf, dass die britischen Behörden seinen Asylantrag bewilligen.
3: Das ist nicht leicht. Ich habe nur einen Freund in London, der auch Asylbewerber ist. Der wurde auch in Hongkong festgenommen.
0: Wir haben uns verloren gefühlt, dann haben wir uns gefunden und jetzt reden wir miteinander.
2: Nicht nur, aber auch für Fälle wie Lyon gibt es die Organisation Hongkongers in Britain, die Simon Cheng gegründet hat. Die Plattform bietet Informationen und praktische Hilfe für Hongkonger, die nach Großbritannien kommen wollen oder schon dort sind. Sie versucht, die Gemeinschaft untereinander zu stärken und die prodemokratische Bewegung fortzuführen. Simon hat 2019 für das britische Generalkonsulat in Hongkong gearbeitet und war eigenen Angaben zufolge damit beauftragt, die Proteste zu beobachten und dem Konsulat Bericht zu erstatten. Bei einer Reise auf das chinesische Festland im August 2019 wurde er dann von chinesischen Beamten festgenommen. Simon sagt, dass er gefoltert worden sei und zugeben sollte, ein britischer Spion zu sein und die Proteste in Hongkong angestiftet zu haben. Nach seiner Freilassung ist er nach Großbritannien geflohen. Dort hat er im Juni 2020 Asyl erhalten. Heute versteht sich der 31-Jährige als Exilaktivist für Hongkongs Demokratie. Das Interview möchte er gerne in einem Pub führen, also in einem öffentlichen, aber trotzdem geschützten Raum, in dem er nicht von jedem gesehen und gehört werden kann. Auf die Frage, ob er sich verfolgt fühlt, sagt er:
3: Absolutely, absolutely. Absolut, absolut. Ich habe das Gefühl, überwacht und verfolgt zu werden. Meine elektronischen Geräte könnten gehackt sein, um zu erfahren, was wir als nächstes tun werden. Der Polizeiapparat in China wurde aufgestockt. Der hat große Ressourcen. Früher oder später wird er anschauen, was die Exil-Hongkonger und Aktivisten im Ausland machen. Ich glaube, dass diese Befürchtung berechtigt ist. Und die habe nicht nur ich, auch meine Landsleute machen sich
1: Sorgen.
2: Simon sagt, dass er lernen müsse, mit der Unsicherheit zu leben. Die Angst vor dem langen Arm der chinesischen Zentralregierung lässt ihn auch in London nicht los.
0: 50 Jahre Übergangsfrist waren für Hongkong vereinbart worden. Nun ist Halbzeit. Viele ursprünglich zugesagte gesellschaftliche Freiheiten für die rund sieben Millionen Menschen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion hat die Zentralregierung in Peking inzwischen abgeschafft. Gleichzeitig versucht die Staats- und Parteiführung am freien wirtschaftlichen Sonderstatus für Hongkong festzuhalten. Ein ziemlicher Spagat, meint der Politikwissenschaftler Jean-Pierre Cabeston von der Baptist
3: University in Hongkong.
1: China, to, to
3: China versucht die Quadratur des Kreises. Ich will damit nicht sagen, dass China scheitern wird. Die Staats- und Parteiführung denkt, sie kann an beiden Fronten gewinnen. Auf der einen Seite Ordnung und Disziplin in Hongkong herstellen, auf der anderen Seite der Wirtschaft genügend Freiraum bieten.
0: The, uh, der Politikwissenschaftler Cabestan geht nicht davon aus, dass die Regierung in Peking plant, Hongkong komplett in die Volksrepublik einzugliedern, als ganz normale chinesische Stadt. Das
3: Modell der kommunistischen Partei für Hongkong ist nicht Festland China per se. Sie wollen am Status Ein-Land-Zwei-Systeme festhalten. Hongkong soll eine Art Sonderverwaltungsregion bleiben. Sie wollen aber einen Strich ziehen zwischen Wirtschaftsinteressen und nationaler Sicherheit. Die große Frage ist natürlich, ob das möglich ist.